0: Oi, Ricardo.
1: Oi, essa Carol. E esse, e é, esse é o.
0: Veganismo, é. O...
1: Assim, TV. TV. Olha, a gente é. conseguiu finalmente acertar. <risos> oh, o tema de hoje é um tema muito importante. A gente vai falar um pouco sobre o racismo dentro e fora do movimento vegano. É, e, como não é o nosso local de fala, nem eu nem Rica, porque nós não sofremos com o racismo, mas ao mesmo tempo que a gente não sofre, a gente consegue entender que ele existe de fato, que o Brasil é um país racista, Sim. Então a gente trouxe um convidado muito importante que Ele é um grande amigo meu Que é o Kaique O perfil dele é o panda vegano E eu vou deixar ele se apresentar agora Porque vocês vão se apaixonar, ele é uma pessoa maravilhosa
2: Oi gente, então meu nome é Kaique Eu estudo antropologia na FMG E eu tenho um perfil panda Veg. Fala sobre racismo, fala questões políticas, sociais, tudo isso misturado com veganismo. E mostro minhas origens meio de interior, assim, de um, país, um lugar despolitizado. E eu tento pautar isso no meu dia a dia, assim, é, dentro do meu perfil. Aí eu escrevo alguns textinhos lá, alguns videozinhos de receita também, às vezes, é bom também, com as coisas que eu encontro aqui no meu dia a dia. Eu sempre
0: acompanho. Eu acompanho também as suas sagas na, na rodoviária esperando o ônibus, eu tô tanto risado, eu acho incrível. Muito bom, gente, a é, oh, gente como a gente.
2: A vida e... de, pobre.
0: Não, a é de pobre. não é fácil. Não é fácil, não é fácil. A ideia do tema veio de várias formas, né, como a Carol já explicou. Uma delas foi a fala da cista Kátia, que até então eu não conhecia, e também gostaria de não ter conhecido, mas infelizmente Carol me mandou falando sobre uh, veganos serem racistas, né? E, e também o caso da Giovanna Bank que reverberou de tantas maneiras, de tantas falas e é um assunto do momento, né? Que para quem estava na caverna e saiu agora, a Giovanna Bank ela defendeu os filhos é, que são dotados dela uh, de um ato racista lá em Portugal, que a gente sabe muito bem que Portugal é um país super racista Tenho conhecidos lá que já sofreram com racismo. E o mais interessante de estudo é que a maioria da, desses casos de racismo em Portugal vem de mulheres brancas, não de homens brancos. Eu acho isso até interessante, inclusive. E, e como esses dois casos reverberaram no veganismo.
1: Então, é, eu vi isso. Um, um seguidor meu me mandou, né? E eu sou muito do ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então eu saí disparando pros amigos e falo gente, vem aqui que eu não vou me indignar sozinho. Eu mandei pra você, Kaique. Não mandei? Não, não. Ah, eu acho que eu mandei foi a outra fala. Foi de outra pessoa. Mas e eu, eu pensei bem antes de falar sobre isso Porque eu não sou uma pessoa negra Eu tenho consciência disso Mas é muito que a gente fala Não adianta você ser, é, não ser racista Você tem que ser antirracista E a ideia de convidar o Kaique É porque ele é uma pessoa Ele é um menino de 19 anos E ele é extremamente politizado É uma das pessoas que eu sigo Que eu mais admiro pela questão da politização Eu até falei um pouquinho pra ele antes Que a geração dele Já por ter mais acesso à internet Do que a minha e a do Rica é, A gente demorou mais pra se politizar né? Então... É, é muito bom a gente aprender com as gerações mais jovens E a, na nossa época era um pouco diferente né? Adolescente, é, criança, não tem voz A gente era muito silenciado E hoje a gente já tem que mudar essa abordagem Ouvir os mais jovens Porque as coisas que eles aprenderam foram de uma forma mais simples Então eles falam de uma forma clara E é por esse motivo que eu chamei o Kaique E aquela fala dela me indignou bastante Porque é, ela, ela disse que ela deixou de ser vegana Porque o movimento vegano ele é racista Primeiro que o movimento em si, ele não pode ser alguma coisa, né? O movimento vegano, ele não tem como ser racista, mas as pessoas que fazem parte do movimento, sim. Que a gente sabe, gente, que tem pessoa boa, pessoa ruim, tem, tem bolsominio dentro do movimento vegano. E é, é cada absurdo que a gente vê e deixar de ser vegana por isso ou por aquilo, por motivos que não tem ligação com os animais, é algo que me, me deixa um pouco indignada. E eu não posso julgar ela por um vídeo curto, mas a forma como ela falou de debochar foi, foi algo que eu fiquei, gente, como assim, saca? E eu gostaria de saber é, do Kaique, como é que como é que você vê essa situação, como é que você vê a fala dela, você como um homem preto?
2: Eu acompanhei essa fala no seu perfil, então eu não me aprofundei, não peguei muito o contexto da conversa antes, da conversa depois. De, é, falar que um movimento é uma coisa fixa é meio complicado, porque no movimento há componentes, há pessoas, e pessoas têm ideias diferentes do que é certo, do que é errado, tem sua visão de mundo. O que vai compor o movimento ali é exatamente isso, essas discordâncias, essas é, concordâncias. O movimento vegano não é diferente, não é um movimento é, homogêneo, é um movimento plural. Existem várias vertentes, inclusive, dentro do movimento, né? Igual a gente, pelo que eu vejo no nosso perfil, faltamos o veganismo popular, que é o veganismo de base que trata de comidas de base, que não é, colaboram com empresas, usam pessoas, enfim, várias, várias questões. É, aí ela falar como o movimento ser algo homogêneo já começa totalmente errado, já uma fala totalmente infeliz. O movimento vegano não é racista. Há pessoas racistas dentro do movimento. E inclusive, o nosso, parte de nossa pauta do movimento é exatamente pregar o antirracismo contra da sociedade. É, então, como eu não acompanhei tanto a fala dela, e fazendo esse recorte daí já, já tem uma problemática muito grande de enxergar o movimento como algo homogêneo e totalmente algo concreto. E, é impossível Generalizando, falar isso. né? Generalizando é, então, essa vegana, palavra, generalizando exato. todo mundo é, e é sair difícil. do movimento por causa disso, sabe? É... É. Nossa, é terrível. É
1: tipo assim, ó, deixei de ser vegana porque eu estava andando na rua, um vegano pisou no meu pé, eu achei o ó e não sou mais vegana.
2: E todos não os veganos pisam em pé.
1: Todos, né? Por todos. querer ou sem querer, enfim, vai rolar um dia. A gente sempre vai ser... É... Ah, eu não sei se pode falar palavrão e o podcast é nosso, eu nunca sei. Mas é, a gente sempre vai ser... Ou em algum momento da vida, a gente vai ser cuzão com alguém, sabe? A gente nunca vai... Não existe, tipo, um filme da Disney. Ai, o vilão e a mocinha. Não, a gente é um misto de sentimentos. Às vezes, a gente vai ser legal, a gente Exatamente. vai ser ruim. Então, Agora, exato. Agora, racismo não é opinião. Essa é a questão, saca?
0: Tipo, racismo ser é pessoa boa, ruim. Exato, então... A gente tem que colocar isso em mente. Sim, e tem uma coisa é, na fala dela, pequeno trecho, que eu particularmente concordo. Aquela parte do, que ela fala que os veganos brancos, que né, a maioria, os liberais principalmente, não tem aquela vivência das religiões de matriz africana, que não entendem o que funciona ali dentro. Essa parte eu, eu entendi, eu compreendi, porque eu já falei sobre isso, inclusive, que eles não entendem como que funciona ali, né, o sacrifício animal, o abate animal, aquela coisa ali. Eu não tenho vivência, eu nunca fui em um. Eu não sei como que funciona. Eu não tenho aptidão, eu não tenho vivência para falar sobre isso. Obviamente que eu, como pessoa vegana, eu não concordo com o sofrimento animal e com o abate animal, mas eu não tenho a vivência, eu não posso chegar simplesmente e falar assim: é errado, tudo é satanismo, nananana, sabe? Tipo, transformar a religião é. de matriz africana em uma coisa ruim, sabe? É uma coisa péssima. Então, é. são, são pontos que é, ali naquela fala dela eu entendi, mas a forma que ela falou, o, o conjunto da obra é que tá errado, né?
1: É, então, é demonizar a, o sacrifício animal pra, pra, somente para a religião de matriz africana. Vamos ser o português bem claro para a religião de preto, mas o peru de Natal da família está total, pau, está todo pé, sabe? Exato, então, não pode exato. haver essa distinção. Exploração, exploração. é exploração. Eu conversei Entendi. muito com o Kaique na época que teve esse boom, lembra que teve um monte de vegano falando coisa errada pra caramba? E a gente bateu todo um papo lindo, super. Lindo, a, bom, a gente né? chegou até fazer uma live, lembra?
2: A gente tentou, fazer uma
1: live. <risos> é, a internet não estava... Os haters estavam
2: mexendo Puxa, na internet. Nossa, a gente...
1: né? Meu, foi tenso. E como que você consegue é, lidar com esse, esse tipo de situação na internet? Porque a internet não é que é meio terra de ninguém, mas eu vejo... Apesar que o governo atual, né? a galera acha que, que se fazer piada com qualquer coisa é normal. tá tudo bem. Mas... Depois de uns quatro anos para cá, vamos ser bem portugueses, bem claro, é, eu percebo o aumento no, na fala racista como algo comum, e não deve ser comum, né? E eu, 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 como é que você tem lidado com isso nesses últimos anos?
2: Então, vamos... Vou começar lá falando sobre a questão da, de religiões, né? Um tempo atrás, eu estava pautando bastante isso no meu Instagram, porque, igual você falou, estava num boom essa, essa discussão. E eu estava falando que é a comparação né, de uma indústria, que o veganismo fala da questão da agropecuária, por exemplo. A agropecuária mata bilhões e bilhões de animais e desperdiça pedaços desses animais e usa uma exploração humana para abater esses animais em condições de insalubres, as pessoas que trabalham lá, com é, a questão de um terreiro. Por exemplo, um terreiro abate um animal, por exemplo, uma galinha, e sempre no final eles vão se alimentar dessa galinha, então não vai ter um desperdício animal. É claro que eu não concordo com a crueldade que tem por trás disso, mas não tem a comparação que eles fazem, não tem como. Para mim, na minha cabeça, não ligava essa comparação. Eles julgavam tanto o terreiro como se eles fossem Assim, exterminaram bilhões e bilhões de galinhas e cabras, por exemplo, e desperdiçassem, igual uma indústria faz. É, e está em uma questão religiosa cultural por trás. Então, é uma questão muito mais profunda para ser debatida assim na no Instagram e por pessoas que não têm essa vivência, igual o Rica estava falando, ele não tem essa vivência de enxergar. Eu também não tenho a vivência de terreiro, porém, eu já... Assisti vários documentários, já estive, já conversei com um amigo meu do terreiro na época sobre isso. E ele falou que sempre no final desses ritos, é, principalmente do, do... Se não me engano, ele era do Candomblé, é isso que ele falou. É, eles se alimentavam dessa oferenda. Então, não era em vão, a galinha não ia para o lixo. Eu não concordo, deixar bem claro. Porém, a comparação... Não faz sentido, igual você também trouxe sobre a questão do peru de Natal. Eu falei disso no Instagram, inclusive, fui julgado por, por cristões. Falei assim, no final do ano, vocês vão matar um peru de... Na Páscoa, vocês vão matar uma porca, sabe? É, inclusive, vocês não matam, vocês mesmos não matam. Vocês compram dessa indústria que mata bilhões e bilhões e bilhões e desperdiça bilhões e tem condições insalubres. Essa foi a, a, a questão abordada ali. E eu acho importante trazer também essa... Questão. O veganismo pauta contra indústrias Que desperdiçam bilhões de milhões Não tem como a gente atacar uma religião em si é, Eu acho Que parte muito do racismo Essa colocação é... É, é
1: igual a Laura Falando do vegano que Ela fez um vídeo no, no, M, no MST Na ocupação, posso estar falando errado Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam E ela falou que teve um vegano liberal Que criticou o fato desse dessa ocupação Ter animais lá, né? E aí eu fiquei tipo... E aí ela falou que em seguida ela viu que esse, esse mesmo vegano que criticou isso é, faz público para a empresa que explora animais humanos e não humanos, o meio ambiente, etc. Eu vejo que é muito seletivo Legal. isso, né, Kaique? Tipo, não. religião de preto, uh -uh, tá errado. Piru de Natal, tudo tá bem, bem, gente. Minha família é cristã, sabe? Ah, não acho errado. Hum, ou E é bem hum. isso que você falou. Eu tenho vivência não de terreiro, tá? Eu tenho vivência de terreiro. E é muito isso que vocês falam, você falou. E é algo que me incomoda muito, porque é racista. Não tem outra palavra.
2: É extremamente racista. Eles fingem que não, é assim pautando... Eu tenho uma, um ódio quando eles pautam o veganismo em cima disso. Eles falam, não, mas é pelos animais. Não, você tá sendo racista. Você tá sendo racista para um... E isso Sim. me deixa extremamente puto. Porque aí coloca o veganismo nesse lugar de ser um movimento racista. Por causa dessas pessoas. Aí Sim. você vai apresentar... Eu tenho um amigo... Eu tenho uma história de um amigo que eu tava apresentando o veganismo para ele, ele foi perguntar. E a todo momento ele batia na tecla do movimento ser é um movimento racista por causa disso, sabe? Tipo, ele já colocou essa visão na, na cabeça dele. E para mim pautar algo diferente, eu tive que trazer várias referências, tive que trazer vários perfis no Instagram para demonstrar para ele que existe pretos dentro do movimento e, e o movimento não é algo homogêneo. É claro que vai existir, igual você falou, existe Bolsonaro, existe divergências ali dentro do, do movimento como um todo. Mas que quando você se encontra dentro de alguma das vertentes, igual eu me encontrei dentro do veganismo popular, juntamente com a Thalita Xavier, com a Ecofada, com esse pessoal, eu vi o verdadeiro movimento, sabe? Eu tenho uma história que, que eu comecei ali é, dentro de canais no YouTube que pautavam muito o veganismo liberal, e era todo mundo branco, só branco. Eu não tinha nenhuma referência preta, inclusive por isso eu comecei meu Instagram. Uma é porque eu me sentia muito sozinho, porque eu não achava outros veganos na minha cidade, na minha cidade não tem. E eu pensava, nossa, eu precisava de ter mais gente vegana para conversar e trocar experiência. Mas eu só achava vegano branco, só achava vegano rico. Aí quando eu comecei no Instagram, eu conheci esse pessoal, sabe? Eu conheci a, as pessoas pretas, pessoas de dentro de terreiros, por exemplo, que são veganas. Pessoas que são religiões que não são cristãs, que também estão dentro do movimento, sabe? E igual você mesmo, Carol, que tem uma, uma religião não, não a cristã, gente é né? bruxa, né? A gente a é gente bruxa. É óbvio,
1: né? Mas eu nada a ver com a pauta. Eu criei meu Instagram exatamente pelo mesmo motivo que você, porque eu só via gente rica. E aí eu via, via as receitas, eu olhava, e falava, mano, eu não consigo comprar isso para fazer. Você passou por isso também, né? Sim, falava sim. E que dia ah, que assim? na minha
2: vida eu ia achar esses, um, um, um tofu na minha cidade? Nunca na minha vida eu achei um tofu é. na minha cidade. Isso
1: é. E aí você fez o seu perfil por representatividade.
2: Exatamente, e... eu fui buscar gente de interior, dos que a gente preta, para demonstrar o meu veganismo preto também, e do meu veganismo de gente que mora em cidade pequena, que não tem acesso. E tentei pautar ao máximo isso lá, e acabei descobrindo mais pessoas. Não exatamente tanta gente assim de cidade pequena, eu vejo muita gente mais de cidade grande lá. Porém, eu já consegui dar uma identificação muito grande com pessoas de periferia que, querendo ou não, tem menos, menos chances de encontrar esses produtos como eu. E assim, pautando o seu veganismo com outras coisas. Gente preta, de periferia, tem essa pouca acessibilidade, esses produtos difíceis que esses veganos liberais, brancos, que eu tive contato no início, pautavam, sabe? Foi muito bom eu ter conseguido abrir esse leque para conhecer novas novos veganos, porque eu saí desse mundinho neoliberal que tava me deixando totalmente triste porque eu não achava nada. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou comer? Por muito tempo eu comi arroz e feijão puro.
1: Eu comi arroz, feijão e salada e batata frita. Ô Kaique, nada a ver com o que você tá falando, mas ao mesmo tempo sim, é, eu como uma mulher que não sou preta, né, eu sempre me, me, me identifiquei com o feminismo, eu sou uma mulher feminista. E aí, eu me deparei com isso. faz Foi na pandemia, tá? Foi bem recente para mim. Não tem vergonha de falar que eu demorei para aprender, não. E aí, eu me deparei com o um movimento feminista que não representa a mulher preta. E aí, eu falei, como assim não representa a mulher preta? E aí, eu comecei a ver a falta de representatividade. E aí, eu descobri o feminismo preto com as manas pretas que falam sobre veganismo também, que é o meu nicho, né? E, e aí eu me, sinto, eu me sinto mais pertencente, mesmo não sendo uma pessoa preta, mas eu entendo que o feminismo ele tem que ser pautado para todas as mulheres, né? E isso é algo que essa, essas, essas manas pretas, dentro do movimento vegano, falando sobre feminismo preto, sobre veganismo, sobre racismo, é algo muito importante, porque... É, é, elas transcendem a bolha e ela, essas informações hum. elas acabam não chegando e tem que chegar,
0: né? Bom, inclusive eu estava até vendo é, isso já tem um tempo já, mas eu, eu acabei de resgatar uma matéria da BBC e a BBC ela fez uma matéria falando sobre os uh, afro-americanos e por que, que eles são mais suscetíveis a, ao veganismo, né, ao vegetarianismo e como isso resgata a ancestralidade da comida, porque assim a maioria dos... para quem não sabe, né? Eu já moro nos Estados Unidos há algum tempo. E o que eu vejo é que a maioria desses, né, desses grupos, né? Que moram aqui nos Estados Unidos, eles têm uma uma dieta muito pobre em nutrientes, justamente por conta do racismo e por conta da, de oportunidades de trabalho e do racismo que já vem, o racismo estrutural, o racismo que já vem de muito tempo atrás. E essas pessoas acabam consumindo é, mais fast food e, e acabam tendo doenças como diabetes... E etc, hipertensão e tal. E o que acontece? O, o veganismo e o vegetarianismo estão tá crescendo muito na comunidade preta dos Estados Unidos justamente por conta disso, né, de resgatar a ancestralidade né, dos povos africanos que consomem bastante comidas da terra, né, obviamente, né, vegetais, uh, legumes e tudo aquilo que a terra dá. Como a gente sabe muito bem, a África é um país rico em culinária e em comida ancestral e também justamente porque eles querem que a comunidade preta tenha uma refeição melhor em nutrientes. Então eu achei essa matéria incrível. Depois eu mando para vocês. Também coloco nas minhas redes sociais que mostra que uh, a comunidade preta, ela ainda dela se fortalecer como como um movimento, né? Ela também está se fortalecendo na questão de ancestralidade pela comida. E eu achei isso incrível. Mas voltando ao assunto, né? Voltando à questão da Jovene Bank, da Sister Cacia. Eu quero saber uh, de você, Kaique, o que, que você acha, você deve ter acompanhado isso já, obviamente, o que, que você acha uh, disso tudo que aconteceu e se você acha que uh, o veganismo, ele sempre está pegando pautas que não é dele, não é do movimento vegano, e acaba usando como palanque que é o caso da pessoa em questão, como você pode ver no nosso roteirozinho. Eu não vou mencionar o nome dele, mas ele simplesmente usou isso como pauta, como palanque. Eu não gostei, achei desnecessário. A gente não precisa falar o nome dele, mas eu quero saber o que você acha. Você acha que, isso? eu, eu para mim, como homem branco, eu vejo isso sempre acontecer. Pessoas brancas utilizando é, a pauta, Utilizando o caso que aconteceu com a Giovanna Bank né, Os filhos dela, lá em Portugal Utilizando isso pra, como palanque Utilizar isso como algo que Ai, meu Deus, se fosse comigo Seria, né Eu vi, não, sei como aconte, não, sei, não sei como eu reagiria Tipo, cara, você é branco Sua filha é branca Todo mundo da sua família é branco, sabe Então, tipo, você não tem o que falar Não fale nada Quero saber o que você acha sobre isso
2: Bom, também achei, nossa, muito, muito paia a fala. Pra quem não conhece a palavra paia, é tipo, muito podre. Eu
0: amo a essa palavra.
2: paia foi, nossa, eu fiquei, não, meu Deus, excloi. Excloi?
0: a é maravilhoso, meu Deus.
2: Então, tipo, foi uma fala totalmente infeliz, porque essa pessoa nunca vai saber o que que é tá falando, ah, que eu não sei como... Claro que você não sabe, você nunca vai sofrer isso. Você nunca vai sofrer um racismo dentro dentro do Brasil, em qualquer lugar, porque você é uma pessoa branca. E... Você colocar isso como um palanque para você se mostrar, sabe? É, é muito foda. É, é, eu fiquei... Gente, vocês não têm noção, tanto que eu fiquei com raiva. Acho que eu mandei um áudio para Carol muito puto, porque é exatamente isso, colocar como palanque, colocar o racismo num lugar de espetáculo. Não é um espetáculo que você está vendo, é tipo... Não, somente exclui sua postagem, por favor.
0: Não, somente excloi. E outra coisa, né? Se você quer falar sobre a pauta, deixa seu Instagram que tem... Porque assim, né? A gente sempre fala muito que, infelizmente, o veganismo liberal no Brasil... É o que pega, né? É o que todo mundo quer, é o que todo mundo gosta. A grande maioria, infelizmente, a gente é, nós somos pontos fora da curva. Por que você não usa o seu espaço? Deixa o seu Instagram aí, assim, tipo, deixa alguém né, da, da comunidade preta e do veganismo fazer um post aí falando sobre isso. Ou você compartilha. Você não precisa nem falar nada, porque você falando nada pra gente é a mesma coisa. Mas, assim, porque o engajamento que esse cara tem é enorme. Né, que essa pessoa tem enorme E ele utiliza sempre da forma Que não deve ser utilizada e eu, fico, eu também fico Extremamente com raiva né? eu, eu até compartilhei nos meus stories Falei, meu, não é possível uma coisa dessa E a galera ainda fica perguntando Quem é, quem é? tipo eu Não vou falar quem é, façam suas pesquisas <risos> Porque a galera quer que a gente fale eles tirarem print e mandar pra pessoa né? E a gente levar processo É o que acontece nas redes sociais. Foi
1: assim que eu fui processada, rimos muito, fui processada Eu só tenho uma pergunta para fazer é, Cadê essa comoção quando Os filhos da, da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos Sofreram racismo Essa galera tava onde? Só para me saber Que eu não vi ninguém falar nada
2: Nossa, você tocou num ponto importante Não te interrompendo aqui Não vi e uma das que levantaram essa questão foi se fosse uma mulher preta reagindo, como seria? Sabe? A mulher preta já é colocada nesse lugar de histeria, né? de dar louca, da barraqueira. Hum. Imagina se fosse hum. uma mulher preta ali, como o Brasil não teria reagido totalmente ao contrário? Não estaria nem em pauta. E muito menos esses veganos liberais brancos que nunca irão sofrer o racismo, nunca terão a dor que é ter um, um, um ente querido sofrendo o racismo. Ou você mesmo estar tá sofrendo o um racismo como eles não estariam nem ligando para a pauta. Eles não estariam nem falando, não estariam nem tocando no assunto. Eles talvez eles estariam até contra, né? Chamariam de mimimi, falaria assim: "Ah, não, ela está exagerando", sabe? Como isso já aconteceu várias e várias vezes, e diversas e diversas vezes com denúncias de racismo aqui dentro, é, até mesmo dentro do Brasil, né? E nunca vi essa comoção tão grande, eu nunca vi. Enfim, essa grande, enorme massa de pessoas Falando, ai meu Deus, como ela está uhum. certa Ela devia ter batido, ela devia ter feito Não sei o que, ela devia ter feito o um que Ai, se Sim. fosse comigo, sabe é, Já aconteceu é, várias Pessoas várias brancas casas. falando isso Exatamente. O... Pessoas batido brancas batido. falando, ai se fosse batido.
1: comigo Eu teria batido Oi?
2: Não, não vai ser com é. você Você não vai entender e... é, Muitas vezes a gente sofre racismo A gente fica coado A gente fica Sim. com medo de reagir Exatamente por esse estereótipo Que a gente vai ser barraqueira, a gente vai fazendo não sei o quê. É, muitas vezes eu vejo, é, quando, comemoro quando um racista apanha. É claro que eu fico feliz quando um racista apanha. Não vou negar. Mas eu não conseguiria reagir assim, por exemplo. Eu eu ficaria no meu canto e começaria a chorar. Igual eu já fiz várias vezes. Sabe? Porque é, é uma coisa muito dolorosa. É uma coisa que vem de muito antes. Se fosse uma mulher preta ali, eu certeza que ela pegaria os filhos dela e ia embora. Ela não, ela não conseguiria reagir. Ela começaria a chorar na casa dela porque... Os sírios não iriam entender isso, por exemplo, eles são muito novinhos, por exemplo, os dela, por exemplo. Os dela talvez sim, né, porque tá ali numa bolha de internet, eles devem conversar com eles, mais mas, por exemplo, uma mulher da periferia, nem ela entende o que é racismo direito, sabe? Não, Ela entende que sofre, entende que a sociedade não é justa com ela, entende todas as coisas que estão ali, é por causa da cor dela mas não tem um nome. E como ela já é colocada nesse lugar de histeria, da louca, da problemática dentro da sociedade, é... Se, é... ela não saberia reagir desse jeito. E se reagisse desse jeito, eu tenho certeza que não teria um terço da comoção. Teria uma comoção da comunidade negra, e mesmo assim não totalizada, porque, igual eu falei, até dentro da comunidade negra existe vertentes e existem pessoas lá dentro. E até mesmo nesse lugar seria um bem complicado Não tem como falar assim, Ai, se eu tivesse ali eu reagiria desse jeito. Você não sabe, você não tá lá para sentir essa dor. E... É, Exatamente, você não tá lá para sentir essa dor. Eu, por exemplo, eu lá, eu não saberia reagir. Eu, sei lá, ia pro meu canto, começava a chorar, pegava meus filhos e ia embora. É,
1: e o, o, eu acho engraçado que eu, eu falo o branco, a galera me julga, né, porque... Eu sou lida como branca, né? A gente, miscigenação de raça, mas é, ele busca o protagonismo até para falar de racismo, né? Ah, se eu estivesse passando por isso, porra, você não vai passar por isso, você é uma pessoa branca. Você pode estar tá com algum amigo preto, ver a situação e se, se sensibilizar e partir na, em defesa junto com a pessoa. Mas essa questão de tentar puxar o protagonismo para si é algo que me incomoda bastante. Que não teve quando a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos acusaram, fizeram, né, a acusação de racismo que os filhos sofreram, não vi essa comoção toda. A própria Giovanna Albem que falou assim, se eu fosse uma mulher preta teria sido diferente. Eles têm uma consciência, assim, que eu acho muito bacana, né. É... Dito isso, Kaique, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você, como homem preto, você... É... Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu acho que eu preciso fazê-la de uma forma clara. Você acha que o movimento, de fato, ele é racista ou ele é composto por pessoas racistas? acho importante fazer essa pergunta novamente, porque esse é o tema do podcast e, e muita gente tem essa dúvida, né? Porque acaba vendo um, um falando, o outro falando. E a, eu acho engraçado que as pessoas, elas têm uma dificuldade de ver o racismo nas coisas. Porque quando eu mesmo vi o post desse cara, eu li e falei, isso é racista. Isso é uma fala racista. E a galera aplaudindo nos comentários sem ter uma noção nenhuma de olhar, olhar e falar, gente, isso é errado, saca? Então, essa é a minha pergunta.
2: Então o bom é a gente olhar o racismo como algo estrutural que vem lá da base da sociedade é, mais ou menos começou a se proliferar ali é, depois do faz na lei áurea acabou a escravidão mas o racismo continuou né o racismo é, inclusive né, nessas duas décadas após é, acabar com a escravidão acabar bem entre aspas né porque até hoje temos casos de é, pessoas pretas sendo escravizadas para trabalhar dentro de casas de pessoas brancas. E a gente pensar que isso vem de uma estrutura que veio subindo junto com a sociedade e que mais está cada vez mais dentro da mente das pessoas de uma forma naturalizada, entre aspas. Que, inclusive, por muito tempo, a gente não pautou o racismo com o nome de racismo, sabe? A gente fala, ai, discriminação ali e tal. É, mas nunca foi tão pautado como é agora. A gente pensar que isso vem de um processo que pode ter naturalizado as coisas, muitas vezes as pessoas não enxergam o que é realmente o racismo, não enxergam que aquilo está sendo racista, sabe? Por exemplo, usar o cabelo negro, black, de alguém é racismo, porque é uma característica de pessoas, por mais que pessoas brancas tenham, mas em um geral, é, isso vem da negritude, vem de pessoas é, trazidas do Brasil, né veio de pessoas trazidas para o Brasil. Enfim, como eu, eu já tinha falado, o movimento é composto por pessoas e pessoas já com essa mentalidade. Então, não acho que o movimento seja um, um movimento racista, muito pelo contrário. Eu acho que, na minha cabeça, a pauta do, do antiespecismo parte muito também da questão humana. É, você pautar a liberação não só dos animais, mas também de animais humanos, é, pessoas LGBTs, por exemplo, do, é, do da LGBTfobia, é, pessoas negras do racismo, a libertação de todos em um geral, mas com foco nos animais. Então, tipo, não acho que o movimento seja um movimento racista, porém composto por pessoas com mentalidade racista, de uma maneira estrutural. De uma, pode ter sido de jeito voluntário ou de jeito involuntário, é, por ser algo que está dentro da mente, sabe? É bem complicado a gente falar assim, ah, um movimento é racista, é, mas sim, composto por pessoas racistas e que muitas vezes não sabem que estão sendo racistas, ou sabem, mas que continuam reverberando isso. Deu. E digo
0: mais, o movimento vegano que é composto por pessoas, muitos conservadores, muitos homofóbicos, é uma coisa louca, porque eu estava comentando com a Carol, né? Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, mas participei por algumas religiões. Eu até estava comentando com ela falei, meu, o espiritismo que prega tanto amor, né? Chico Xavier, aquela coisa toda, é cheio de bolsonaristas, é cheio de gente conservadora, sabe? Eu fico, tipo, como assim? E é um movimento que prega o amor. Mas é um movimento... que prega é a liberdade,
2: é... o amor é... pessoas... É não faz é. sentido que essas pessoas lá dentro com essa pauta sabe
0: exato exato eu fico tipo chocado aí eu aí não tava assim para mim eu fico tipo, sem vontade de participar desses grupos porque se acaba sendo contaminado e eu tenho uma outra pergunta também para você que que você acha que esses pequeno, pequenos grupos dentro do veganismo como o nosso né que é o veganismo popular e ético você acha que esses grupos eles devem se mobilizar mais para combater esse tipo de frente tanto do, do veganismo liberal, tanto quanto o, de pessoas racistas dentro do movimento, porque, assim, a gente sabe muito bem que o veganismo liberal ele ganha cada vez mais adeptos, mais fama. A gente até, então, falando dessa pessoa em questão, né, que a gente não vai citar o nome, ele vai entrar para a política agora. <risos> que é uma coisa, assim, absurda, que eu não consigo entender até agora. nossa <risos> para rir. Ah, ah, é. aí,
1: gente.
0: Então, assim, co como que a gente vai fazer, cara? Porque, assim, eles se mobilizam e a gente cada vez mais se enfraquece. Porque a gente, a gente não aguenta mais. E cada vez mais a gente vê perfis sendo desativados, as pessoas não aguentam mais. Porque parece que a gente está, é, sei lá, cinco contra milhões, né? Como que você acha que a gente pode se mobilizar
2: é, em relação a isso? o que não só parece, mas a gente está realmente cinco contra milhões. <risos> Triste. É bem foda, porque a, todo dia a gente vai ter que ficar reforçando nossos, nossas pautas de maneira bem mais acentuada do que essas pessoas, sabe? É, vai ser bem cansativo, é, é bem cansativo, está todo dia mostrando, mas eu acho que a gente pautar o nosso veganismo político de uma maneira diária, mostrando nosso cotidiano, é, enfrentando igual vocês dois mesmo Eu acho que vocês dois enfrentam bastante o veganismo liberal Eu não tenho Tanta garra desse jeito Pra é, realmente estar tá falando Diretamente com eles Eu pauto mais de uma maneira Deixa eu mostrar meu dia a dia Como eu posso mostrar que é diferente é, uhum. Você ser uma pessoa politizada Entender e tudo É diferente, você vai entender o veganismo diferente A partir desse momento, sabe? Eu pauto mais ou menos desse jeito, vocês dois já vão mais na frente, né? E... É, é
1: tão, tão na frente que eu levei um processo, né? <risos>
2: é, na... de... é é mostrando é isso. A gente se organizar politicamente com estratégias políticas, com estratégias realmente pautando o veganismo popular como algo político, algo para toda a população, não só para quem tem dinheiro, igual o veganismo liberal, porque o veganismo liberal é para quem tem dinheiro. Você paga, falar que um... um um kitkat que foi mais caro que o outro ou um, um como é que chama aquele negócio um sorvete que tá vegano que é 18, 19, 20, 30 reais é é para todo mundo da população é você tá totalmente cego vendado sem entender a real condição da população brasileira e é impossível você faltar um veganismo a partir disso porque as pessoas que vão ter que ser adepta, né? Que pessoas que vão adentrar no movimento não vão ter condição. Então, não, não faz sentido é, essa pauta, na minha cabeça, dentro de uma realidade brasileira. Não tem como você falar assim, ah, eu quero que a população seja vegana, mas eu quero que a população seja vegana comendo um, um, um alimento que, que vem dois hamburguinhos por 60 reais. Não sei se existe isso, mas enfim. É, mas é mais ou menos isso para mim que eles pautam e a gente mostrar nossa realidade, mostrar realmente a comida de verdade, por mais que seja uma comida tipo arroz, feijão e batata, sabe? Mas mostrar que é um veganismo, arroz, feijão, batata e uma salada, você tá comendo todos os nutrientes necessários para o seu corpo, está gastando menos, porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia, é, as pessoas negras em geral, né, igual eu mostrei um estudo esses dias para trás no meu Instagram, que mulheres negras são mais suscetíveis à fome, e cada vez mais essa população negra tem comido menos, é, menos carne por exatamente não ter dinheiro, não por serem adeptos. Uma coisa que me deixa muito incomodada é quando comemoram isso. aí estão diminuindo o consumo de carne no Brasil. Sai muita matéria desse jeito, inclusive desses veganos liberais. É, ah, diminuíram o consumo de carne no Brasil. Mas não foi diminuiu porque as pessoas estão tendo consciência do que comer carne é errado e comer carne está degradando o meio ambiente, degradando o próprio corpo e degradando é, ecossistemas, por exemplo. Então fazendo isso porque não tem dinheiro para comprar. É, e isso é horrível, é péssimo esse veganismo deles que eles pautam, né? É péssimo e a gente enfrentar isso, mostrando realmente nossa realidade, mostrando que a gente consegue alimentar com coisas é, fáceis, né? Fazer vários estilos de comida diferentes, com coisas totalmente acessíveis, uma abóbora, um, um quiabo, e tudo isso como alimento de verdade. E, tipo, trazendo uma pessoa periférica, para falar disso, a Thalita Xavier. Ela mostra naquele dia, é, mais um dia no barraco, que é incrível, como uma alimentação de verdade, uma alimentação saudável, não necessariamente necessita de ter esses produtos caros de marcas que exploram animais humanos e animais não humanos, sabe? Acho que a nossa forma de enfrentamento a essa realidade é mostrando a nossa realidade, é mostrando que é possível é, levar para base isso, levar para as pessoas que realmente necessitam disso. Por exemplo, muitas casas não comendo arroz e feijão porque não vem a possibilidade de fazer várias coisas diferentes com produtos natu in natura, né, produtos tipo um repolho. É, você vai em algumas casas, o repolho vai estar em salada ou em outro negócio, ou em refogado. Eles não conseguem ver o repolho como recheio de algo, ver um, uma abobrinha como um macarrão, tipo, são, acho pautar isso, mostrar que isso é possível, é uma forma de enfrentamento muito boa. Não necessita gastar grande dinheiro para ter uma alimentação variada, é, gostosa, prazerosa, né? Porque alimentação tem que ser prazerosa. E... Sim. É, acho que é isso. A gente pautar a nossa verdade, nosso dia a dia, uma boa forma de enfrentamento. E vocês enfrentarem de... aí na frente, tomando os processinhos,
1: <risos>
2: ah,
0: eu não quero, quero processar não Deixa com a Carol, a Carol gosta
1: oh, É porque eu sou mulher, né? É muito mais fácil Eu fui processada por algo que eu falei Que muitos outros homens falaram E de formas piores Mas eu sou mulher, então a vida é assim É uma coisa que você falou A questão da autonomia alimentar Que eu vejo a periferia não tem né? Sim. E eu comecei a estudar nutrição para ajudar nesse lado Pra ganhar dinheiro com a burguesia também Porque não saber. Tem uma música Que eu gosto muito do Nego Max Que ela é uma música que fala assim Eu não sou racista e é um diálogo entre aspas um homem branco e um homem preto porque aspas porque ele canta a música inteira mas no início ele fala como um homem branco que não é racista que é um cidadão de bem e depois ele ele responde esse diálogo e toda vez que eu boto essa música para ouvir em algum lugar as pessoas ficam extremamente desconfortáveis eu acho a música sensacional se vocês não ouviram eu recomendo é nego max eu não sou racista eu amo essa música eu acho ela para mim assim ela é, é sensacional e é muito isso. A gente precisa trazer, é, aproximar a periferia da autonomia alimentar. Não tem que comemorar que a periferia não está comendo carne porque está passando fome. Porque a gente tem dois extremos na periferia, que Eu estava até, acho que eu fiz um post sobre isso. Ou as pessoas estão passando fome ou elas estão vivendo de miojo. Ou elas estão comendo muito mal ou estão passando fome. E aí a gente precisa entender que isso são duas problemáticas, dois pesos e duas medidas, né? A gente precisa de moradia digna, a gente precisa de uma alimentação digna para todos. E a gente sabe que no Brasil Quem sofre mais e quem é mais marginalizado São as pessoas pretas É igual a gente fala sobre Eu falei sobre a questão do feminismo preto é, Eu sofro pelo machismo A mulher preta sofre pelo machismo E por ser uma mulher preta Então é, é entender que as coisas É preto no branco É, é, é simples, é, é, é claro e é muito isso que você falou, às vezes a gente está tão enraizada A questão do racismo, que a gente não percebe Que a gente tem pensamentos racistas Que a gente é racista, ou que a gente reproduz o racismo E a gente tem que falar sobre isso Abertamente, porque não pode ser um tabu Para sempre, igual toda vez que eu toco A música do Nego Max para alguns amigos ouvir Eles ficam extremamente desconfortáveis E é algo que a pessoa Deveria ouvir e falar, caraca, que artista foda Nossa, que música da hora porra, Que diálogo bom, putz, que letra bem construída não, As pessoas elas se sentem desconfortáveis porque no início da música ele é extremamente racista e depois ele responde, saca? Então eu vejo ainda como um tabu e a gente
0: tem que falar sobre isso. Eu acredito que seja isso. É... Agradeço muito, Kaique, você participar participado do podcast. Uh... Também agradeço a Carol por ter né, convidado você, que a gente já queria trazer você já há muito tempo, mas as nossas agendas, pessoas super ocupadas. Fico muito feliz de você ter participado hoje agradeço muito, quero que você deixe o seu arroba do seu Instagram para as pessoas te acharem no Instagram é, e também se você quiser seguir eu e a Carol no Instagram, o meu é vegano rica, com dois C's tudo junto, o da Carol é logo eu vegana pobre talvez ela mude o user, talvez não, ela não sabe ainda, se alguém quiser dar alguma dica para a Carol manda no veganismoacessivelbr@gmail.com. gmail.com se vocês também quiserem sugerir outros participantes, outros convidados. Se vocês quiserem mandar pics pra gente, se vocês quiserem uh, <risos> patrocinar esse podcast, também a gente deixa. E se vocês quiserem também é, que a Thalita Xavier participe em algum momento do nosso podcast, mande é, lá no Instagram. Só... É, mande no Instagram dela. Fala, Thalita Xavier, dá uma escutada aí no podcast Veganismo Acessível. Né? Carol e Ricardo, que não sei o quê. Vão lá no Instagram dela, chama ela para participar com a gente. E... É isso. Eu quero que você fale aí as últimas palavras, Kaique. O que, que você achou de participar com a gente. E é isso. Muito obrigado.
2: Incrível participar de um podcast. É meu primeiro podcast.
0: E...
1: Nosso primeiro convidado também. Ah, emoção. <risos> é verdade, amiga.
2: Então, foi incrível participar e ter essa conversa, esse debate de coisas que interseccionam, eu que me interseccionam como pessoa, que é o veganismo e o movimento negro. E é incrível conseguir falar sobre isso em espaços assim é... que vão ser divulgados e vão ser escutados. Porque, igual eu falei, eu vim de uma cidade pequena e as pessoas não me escutam. Aqui não temos esse processo de politização tão grande. Igual eu falei, eu abri o um Instagram para realmente ter pessoas para conversar sobre isso, para conseguir... É, falar abertamente sobre com diversas pessoas sobre isso e ter pessoas que realmente queiram escutar e queiram entender e estão dispostas a também contribuir comigo igual vocês falaram muitas coisas que eu ficava eu não entendia bastante aí agora eu já começo a entender já dou uma pesquisada ali sobre diferentes coisas que estão acontecendo então tipo eu estou bem muito feliz de ter conseguido é, conversar aqui com vocês super de boa e você, eu acho que a principal arma para a gente combater esse veganismo liberal que está sendo pautado atualmente, que está sendo o topo, é realmente mostrar nossa realidade, mostrar que a gente é possível ser, é, a gente se politizar e se entender, é, entender que comer é um ato político, é muito importante. Se hoje existe tanta gente com fome. É por causa que tem algo por trás, tem uma estrutura por trás que tá deixando essas pessoas com fome. Porque se você parar para pesquisar é, a quantidade de alimento que é produzido no Brasil, você vai ver que vai ter alimento para todo mundo. É, se a gente for pegar para pegar para olhar a monocultura, é, ambientes que eram para que poderiam ser plantados diversos tipos de alimentos para diferentes pessoas está sendo plantado ração de gado. Então é uma escolha de alguém que está lá em cima e a gente combater isso é, é extremamente necessário. Meu arroba é panda. Aquele tracinho embaixo, veg E eu tô lá tô praticamente todo dia, principalmente agora que eu tô de férias da faculdade. Quando eu voltar pra faculdade, eu vou dar uma subida novamente. Mas eu tô sempre mostrando posts sobre racismo estrutural, trazendo debates políticos, principalmente, que eu acho extremamente importante pra nossa pauta do veganismo. E mostrando a minha realidade de comidinhas que eu acho na faculdade, veganas, porque é, é outro mundo tá dentro da faculdade também. E lá é. eu já comi vários docinhos veganos, que eu achei incrível, porque eu não tinha comido um doce vegano é, até, tipo, o momento que eu entrei na faculdade. Tipo, um doce vegano não feito por mim, sabe? Ter conseguido comprar Nossa. algo vegano. Eu achei incrível comprar algo vegano. E é isso, gente. Muito feliz de estar aqui.
1: Muito bom te receber, amigo. A gente troca muita figurinha. Eu falo que a gente é amigo é porque a gente é amigo mesmo. E volte mais vezes pra gente falar sobre vários outros temas também.
2: Sim, sim. Quando você for entrar de Atalita, vocês me chamam. Eu sou fã, gente. Você deixa... de <risos> não,
1: vai sim, ter 30 que... pessoas na live. Na live não, não. No podcast. Só de é,
0: Vai ser umas quatro pessoas só. Vai ser eu, Carol, Atalita e você. A gente chama tá você. Tá bom, de eu aqui. aceito. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.